0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čo nekde má možno vtedy. znevalo, že prečo nie som v rišie prístole. Dneska ďakujem panu Bohu, že som pri tom stala nece.
2: Peter Pellegrini, dnes hlas pre tým premiér za vládny smer. Monika Jankovská s ním údajne nikdy neriešila kočné zmenky. Strano podľa neho riadili jej predseda. Ak sa priznala a je pravda, čo sa medializovalo, musí nejsť Richard Raši dnes hlas v čase vlády smeruje jeho podpredseda. Rovnako reaguje na Moniku Jankovsku, ktorá sa vo rozhovorila. Opozičná SAS sa rovno obracie na Jankovske šéfa, v jeho predsedu vlády.
3: Robert Fito by však najlepšie spravil, keby sa vzdal poslanskom mandatu a bol tak ušetrený hanby, keď dal parlament súhlas na jeho zate do väby. Sedieť v parlamente a dosledných do chvíľy obhajov zločincov musí byť aj pre jeho psychické zdravie zaťažkovacou skôžko.
2: Tu podpredsedu parlamentu liberálov Milana Laurenčíka. Nie príznanie, ale odkaz spoza zamrežovaných hokien. Tak hodnotí výpoveď bývalej štátnej tajomničky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej Peter Bárdy.
0: Je to len prvý krok, je to rozohratá hra z jej strany a naozaj by som bol veľmi opatrený pri hodnotení tejto výpovede.
2: Samotný Robert Fico zaciaľ mlčí. V dnešnom podcaste sa pozrieme aj na ďalšiu vážnu tému. Slovenskí športovci prehovorili o obťažovaní, ktoré zažívajú. Zatiaľ však len anonymne v rámci prieskumu iniciatívy Šport v bezpečí. Kristina Cúcová.
4: Áno, bola tam nejaká odpoveď, ktorá sa venovala aj znásilneniu.
2: Čiže vy máte signál, že v rámci Slovenského športu došlo aj k takémuto prípadu, ale aktuálne čakáte na iniciatívu dotknutej osoby.
4: Áno, bez toho sa nevieme posunúť ďalej.
2: Je štvrtok, 26. November. Moje meno je Jaroslava Barbora.
3: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk.
2: Monika Jankovská, ešte donedávna štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti poslednej vlády Roberta Fica, O opozdujú pripravila šifrovaná tríma, ktorá vyniesla na verejnosť jej možnú zaangažovanosť vo vplyňovaní rozsudkov v prospech Mariana Kočnera v kauze televíznych zmeniek. Ak ešte donedávna svoj podiel viny popierala, posledné hodiny prinášajú zvrat a aj podľa jej advokáta začala hovoriť, ak svoje víne sa mala priznať. Pred vyšetrovateľmi sa však mala rozhovoriť nielen o sebe a obvinených, ale aj o ďalších. Osobách. Robert Fico, ktorý jej svojho času ďakoval za dobre vykonanú prácu, zatiaľ mlčí. Niektorí jeho bývalí kolegovia, napríklad Richard Raši, hovoria o zadozučinení spravodlivosti. A ex-premiér Peter Pellegrini doslova ďakuje Bohu, že nebol pristol, kde sa rozhodovalo.
1: To sa naozaj venoval, eh, Práno riadom predseda, strany koaliciu si radili pani predsedovia, viete, že som mal fotokráciami konflikty a patálie. nevždy mi bolo uh, umožnené pracovať tak, ako som si myslel, keď často tak pomená pod nohy. Takže ja chvála Bohu, aj vzhľadom na naše vzťahy, ktoré boli, aké boli, som bol mimo absolútne takých len takýchto veci, čo najkedy ma možno vtedy znevalo, že prečo nie som bližšie pistole. Dneska ďakujem panu Bohu, že som pri tom stole Čiže
4: spíte pokojne,
1: ja pokojne.
4: Ak by ste mali takéto informácie, riešili by ste to aj na publičky. by som
1: mal takéto informácie, že by sa odo mňa žiadala, kýtala sa, že toto ide v nejších toho pána. Toho pána predsa už sme naháňali a za moje vlády krátko potom skončil pasek. Tak by som mi určite asi povedal, či je blbá a čo to stvára. Ano? A Aj to ruky, prečo toho a nech, nerobie takéto veci. Ale fakt som si nevedomý, že by som
3: o to s ňou nejakým spôsobom ozoberal.
2: Milan Laurenčík, podpredseda parlamentu za súlíkovú slobodu a solidaritu.
3: Je na zrejme, že keď roky Robert Fico chránil Moniku Jankovskú a jej chrbát, musí byť teraz plný strachu, čo na neho vo svojej výpovedi Jankovská vo svojej zúfalosti, že ju všetci opustili, povie. A kedy si po neho príde policia. Ak jej ďakoval za kus dobrej roboty, ďakujem jej ja za to, že sa rozhodla rozprávať. Robert Fico by však najlepšie spravil, keby sa vzdal poslaneckom mandatu a bol tak ušetrený hanby, keby dal parlament súhlas na jeho zate dovezby. Sedieť v parlamente a do poslednej chvíle obhajovať zločincov, musí byť aj pre jeho psychické zdravie zaťažkávacou skúškou. Po hodiny sme mali
2: možnosť počuť, že bývala štátna tajomnička rezortu spravodlivosti a rovnako bývala súdkyňa Monika Jankovská, ktorá zažívala významnú podporu aj zo strany Roberta Fica, sa priznala ku korupcii. Mala napríklad ovplyňovať súdne rozhodovanie v prospech Mariana Kočnera. Jej advokát zároveň uviedol, že pred vyšetrovateľom sa rozhovorila aj o iných osobách. A tu vzniká otázka, o ktorých a majú sa začať báť aj jej politický krstný odcovia aký potenciál má priznanie Moniky Jankovskej téma pre Petra Bárdyho, šéf-redaktora a komentátora portálu Aktualitejska. Pekný deň, vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. Peter, pripomíme si navod v krátkosti, o koho vlastne ide, kto bola Monika
0: Jankovská. Monika Jankovská bola štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, či už za jednofarebnej vlády Smeru, alebo potom, keď Smer vládol spoločne so stranou Most Hit a so Slovenskou národnou stranou v koalícii. Ale jej história je o niečo dlhšia. Je to súdkyňa bývalá, ktorú Štefan Harabin vymenoval za predsedničku okresného súdu v Trenšine. Jej takým mentorom politickým bol Bohumil Hanzel. To bol veľmi vplyvný človek v pozadí Smeru. Je to človek, ktorý v roku 2010 priznal, že zháňal presmer sociálnu demokraciu peniaze od veľkých sponzorov. Ide v... o jedného zo zakladateľov smeru. Áno, extrémne extrémne dôležitý človek presmer. On potom pre nezhody s FICOM zo strany odišiel a v tej sa rozprával a povedal aj o tom, že mal vidieť nejakú zmluvu, kde piati silní sponzory smeru mali mať dokonca prisľúbené konkrétne miesta na kandidátky tejto politickej strany. Čiže vďaka Hanzelovi a jeho nejakej dohode s FICOM sa mala Monika Jankovská stať, teda štátno tajomničko. To bolo v čase, keď bol ministrom spravodlivosti Tomáš Borec. A krátko na to, alebo v pár mesiacov na to, ako sa stala štátom tajomníčko, tak tam dochádza k vážnym rozporom s ministrom spravodlivosti. Vyvrcholilo to dokonca tým, že celú situáciu mal riešiť Fico ako predseda vlády a predseda smeru. Ten si však nepodržal možno do takej miery, ako to očakával Tomáša Boreca, ale urobil taký nejaký kompromisný ústupok, keď Monika Jankovská mala prislúbiť, že už na Boreca nebude útočiť a tým potom zostane vo funkcii. No a ten zvyšok poznáme vlastne aj vďaka Tríme a vďaka Kočnorovej knižni. Ďakujem výpovediam niektorých súdcov, ktorí boli už zadržaní v prechádzajúcom období. Hey,
2: to personálne prepojenie napríklad na Bohomila Hanzela vysvetľuje, čo to aj o jej váhe v rámci svojho postavenia, keď sa za ňu stavie potom aj Robert Fico.
0: No Bez pochyby to nie je človek, ktorý by nemal za sebou silných ľudí. A ukazuje sa, že ak sa potvrdia správy v tríme a ak sa potvrdia aj tie podozrenia, ktoré sa dnes ako keby vynárajú, prepojenie na Zoroslava Kolára, vzťahy s Marianom Kočnerom, tak to môže znamenať, že mon- Koniku Jankovsku kríli alebo stáli za ňou aj naozaj veľmi vplyvní ľudia, ktorí už do isté miery operovali na tej hranici zákonov alebo na tej nezákonnej strane, čo by ukazovalo zase ešte väčší problém.
2: Vieme teda, že osudnou sa je stala tá vzpomínaná, šifrovaná komunikácia v tíme s Marinom Kočnerom, ktorý si cez ňu mal kupovať, doslova kupovať rozsudky. Keď sa len tak vrátime v čase, ona to vtedy označila za lynč a za svinstvo, keď sa rozhodla, teda, že bude abdikuje vtedy. Dnes sa Priznáva. A to,
0: o, no. Ono to nie je úplne priznanie. Tam je to treba trošku ako vysvetliť. Monika Jankovská viac menej priznáva to, čo vypovedal sudca Sklenka, čiže ona stále tvrdí, že je nevinná, ona stále tvrdí, že nejakým spôsobom nekorumpovala slovenské súdnictvo, Slovensku justíciu, ale že sa len z nejakého kamarádského záujmu zaujímala o niektoré veci a že jednoducho že nevyvíjala žiadny tlak na objednávku kohokoľvek, aby sudcovia rozhodovali iným ako zákonným spôsobom. Čiže aj tá její, ju treba čítať veľmi opatrne, určite by som ju nenazval ale nejaký. Kajaním sa stíhanej ženy, alebo stíhanej političky, alebo stíhanej súdkyne. Je to len prvý krok, je to rozohratá hra z jej strany a naozaj by som bol veľmi opatrný pri hodnotení tejto výpovede.
2: No a keď hovoríš, nie je tak čo?
0: Ja to vnímam z dvoch takých rozmerov. Ten prvý môže byť odkaz pre niektorých ľudí, ktorí sú na slobode, môžu byť pokojní aj z politických kruhov, že ak ju nepodržia, tak začne rozprávať ešte viacej a môže námočiť naozaj veľmi vplyvných ľudí. Monika Jankovská, ako sme sa doteraz rozprávali, to nie je žiaden nový. Ktorý by o veciach nevedel. Naopak, je to veľmi dobre informovaná žena s veľmi kvalitnými politickými kontaktmi a s veľmi silným krydím, ktorá, keby sa rozprávala, tak by mohla naozaj zavariť mnohým ľuďom, predovšetkým zo strany Smer Sociálna Demokracia, kde bola politicky aktívna, ktorú zastupovala aj, aj vo Vlade vo funkcii štátnej tajomničky. Na druhej strane, ten druhý rozmer toho, čo sa udialo tým, že Monika Jankovská sa rozhodla vypovedať, je v tom, že rozohrala hru s prokuratúrou a s políciou a podľa mňa sa snaží vyjednávať, aby v prípade, že by vypovedala a že by jej výpoveď mohla smerovať k tomu, mohla usvedčiť potenciálnych páchateľov trestných činov aj korupčných trestných činov, že by si mohla znížiť výšku svojho prípadného trestu alebo sa úplne vyviniť. Hm. To môže byť tiež jeden z odkazov, ktorý vidím za jej vypovedeň. Je nepochybné,
2: že ona hrá svoju hru na záchranu svojej pozície.
0: No Monika Jankovská nie je hlavne hlúpak, hej? To, tá, to je veľmi chytrá žena a veľmi skúsená žena a veľmi dobre vie, čo môže urobiť preto, aby sa zachránila.
2: Podrobne sa len budem v jej obhajcu Petra Erdeša, po včerajšie jeho jej výpovedi. Vieme, že vypoveda naďalej aj dnes, pokračoval vo výpovedi, ale vtedy on uvádza, podrobne sa vyjadril aj k jednotlivým osobám, ktoré sú obvinené, ale ako aj k iným osobám, ktoré obvinené nie sú, na ktoré sa vyšetrovateľ pýtal. Tuto sa chcem zbiť v kontexte jej krycia, či už biznisového, alebo iného, ale aj politického. Čo môže znamenať práve tento fakt, že sa rozrozprávala o iných osobách? Kto to môže byť?
0: to neviem. To neviem. Máme nejaké informácie ktoré sú trochu v rozpore s tým, čo hovorí právny zástupca Moniky Jankovskej. Z toho, čo vieme, tak Monika Jankovska nevypovedala nič závažné ani vo vzťahu k Robertovi Ficovi, ani vo vzťahu k Petrovi Pellegrinimu, ani vo vzťahu k Norbertovi Bederovi, prípadne k Zoroslavovi Kolárovi. V prípade Bedera a Kolára mám pocit dokonca, že vôbec nevypovedala. V prípade Pellegriniho a Fica jej výpoveď nebola žiadnym spôsobom, alebo ten, tá časť výpovede, o sme sa dozvedeli z médií a s, a s prostredníctvom, toho, že sa isté dokumenty šíria cez sociálne siete, tak nie je tam nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by Monika Jankovská touto výpoveďou mohla ohroziť či už Petra Pelegrinych alebo Roberta Fica.
2: To je aktuálny stav k včerajšiemu dňu a dnešnému dopoludňu. Vieme, že Pokreševu vypovedie ďalej. Tuto chcem ťahať ďalej. Majú sa bať politické špičky, alebo zatiaľ, teda bývalé politické špičky, napríklad smeru, či to z aktuálnej strany hlas, alebo zatiaľ sa nemusia obávať.
0: Teraz by bolo možno z mojej strany žiaduce, aby som povedal, že mali by sa báť a možno by to bolo aj populárne a možno by sme za to získali viacej lajkov, ale myslím si, že to nie je správne takýmto spôsobom uvažovať. My totiž nevieme, čo Monika Jankovská vie a netušíme ani to, či naozaj nejaké špičky zo smeru alebo dnes z hlasu ťahali zanitky a korumpovali justíciu na Slovensku. Jednoducho nevieme to, môžeme si to myslieť, môžeme to predpokladať, ale nemáme o tom žiaden dôkaz. Čiže ja v tomto smere som naozaj veľmi trpezlivý a nikam sa nepomína pri hodnotení potenciálneho nejakého ohrozenia špíčiek smeru alebo hlasu alebo inej politickej strany v týchto kauzách. Mne sa ani nepáči, keď politici ľudí hecujú s tým, že idú zatvárať do vezenia iných politikov. Čiže počkajme si, Monika Jankovská, ako som povedal, nie je hlúpa, ona presne vie, čo má robiť. Som si istý, že keď sa jej nejakým spôsobom, keď, keď stráti oporu v tom, že by ju mohol niekto zvonku zachrániť a, a vytiahnuť ju z tohto problému, tak veľmi dobre vyhodnotí svoju situáciu a som presvedčený, že bude spolupracovať.
2: Čiže zatiaľ sme aktuálne pri osobe Moniky Jankovskej výpovedajúcej a rozprávajúcej v podstate na úrovni riešenia o čistý justície. To je výchryca, to je búrka, ano. A to sú sudcové.
0: Áno, zatiaľ sme v tomto leveli, ale tiež tam treba byť opatrný ukázalo sa to minimálne na prípade vraždy Jana a Martiny, keď súd neuznal výpoveď Andruškova v dokazovaní, ktorá bola v neprospech Alení Žužovej a Mariana Chočnera. Výpoveď Moniky Jankovskej alebo iného kajúcníka nemusí v kontexte nejakého dokazovania viny ešte znamenať, že ten človek bude usvedčený a uznaný vinným. Že tam treba mať viac dôkazov, treba to overiť a treba to naozaj verifikovať. Ja by som bol naozaj opatrný, aby sme na základe akýchkoľvek dnes známych informácií, či už z vyšetrovania, tu ešte treba povedať, že tu nejde o žiaden únik informácií, aby to verejnosť nevnímala zle, lebo toto sa nám deje pomerne často, že nás ľudia dotazujú, že prečo cez nás unikajú informácie napríklad o vypovedí Moniky Jankovskej. No tak lebo neunikli tie informácie nejakým spôsobom. Právny zástupca Moniky Jankovskej o tom informoval, čiže to je normálne legitimný spôsob, ako sa média môže dozvedieť o takýchto veciach, aj o vypovedí ľudí, ktorí sú stíhaní za závažnú trestnú činnosť. No a aby, aby som sa vrátil v podstate, čiže nie je asi možno dobré dnes mať veľké očakávania po výpovedi kohokoľvek z obvinených v týchto rôznych kauzách. Treba by naozaj trpezlivý a treba si počkať. Ja som presvedčený, že organizné v trestnom konaní dobre vedia, poučili sa aj na prípade vraždy Martiny a zabezpe na to, aby ľudia, ktorí pachali trestnú činnosť a korupčnú trestnú činnosť, boli usvedčení. Hej, vieme teda, že tá výpovede pokračuje pokračuje. Ďalšia vec personálne obsadenie.
2: Cieľ vo vyšetrovej väzbe sa stále rozširuje. Je tam už napríklad špeciálny prokurátor, vysokoposlení policajní funkcionári, toho bývalého vedenia. Kam to celé smeruje?
0: No ja si myslím, že to ešte nie je ani zďaleka koniec. Lebo tým, že vlastne vieme <coughs> o tom, že kajúcnikov sa v týchto kauzach objavuje viacej, hovorí sa o tom, že začal spolupracovať Bernard Slobodík, čo bol bývalý šef finančné jednotky na a to sú ľudia, ktorých naozaj veľmi veľa vedia. Čiže keď sa rozprávajú, alebo, alebo L- L- Ludovič Máko, keď ten vypovedal, tak ukázal prstom na mnohých vplyvných ľudí. Toto je proces, ktorý je z môjho pohľadu naozaj prelomový a kde bude naozaj aj pre orgány činné v trestnom konaní veľmi veľkým problémom, veľmi veľkou výzvou v prípade, keď niekto z Kajúcnikov ukáže prstom na vplyvných ľudí, či už z policie, z justície alebo z politiky, usvedčiť to, dokázať to a dať to na, na pravú mieru. Čiže tento proces je z môho pohľadu správny. Je dôležité, že sa to naštartovalo. Je veľmi dôležité, že ľudia, verejnosť vidí záujem policie a prokuratúry, aj súd, súdnictva na tom, aby sa vyšetrovali aj veľké kauzy, aby sa nejakým spôsobom začal robiť poriadok v spoločnosti a v, a v justícii a v inštitúciách, ktoré by mali chrániť slušných ľudí a nie gaunerov. Na druhej strane, ešte stále to nič neznamená, ešte stále pred nami dlhá cesta.
2: Je, a v tomto kontexte narastá na význam aj aktuálna voľba generálneho prokurátora. Vieme teda, že posunutá na útorok, či tiež signá toho teda, že vládne strany asi majú problém dohodnúť sa na komsi konkrétnom. Na druhej strane zaznievajú hlasy, že ktorýkoľvek z siedmých kandidátov by bol už o mnoho o viac po schodi lepší ako to, čo bolo na prokurátor do teraz.
0: Súhlasím s tebou a ukazuje sa aj to, aká bola dôležitá aká bol dôležitý, to verné vypočúvanie, ten public hearing, že síce nejako ako lajcha vyrušovalo možno niektoré exibície, ktoré tam predvádzali niektorí poslanci a niektoré podľa mňa že veľmi nešťastné vyjadrenia. Náražam predovšetkým na reakcie poslanca Baranika, ktorý naozaj, že z môjho pohľadu... Ale laického, opakujem, to poňal veľmi zvláštne. Na druhej strane, to čo ten, to odpr- presunutie a odsunutie voľby je z môjho pohľadu do istej miery ovplyvnené, alebo do veľkej miery ovplyvnené aj tým, že politické strany, ktoré možno mali svojich favoritov, počas public hearingu zistili, že tých favorití nemusí byť to najlepšia voľba. Že tých sedem kandidátov je naozaj tak silných a tak kvalitných, že už to nemusí byť o tom, že podporíme toho, koho sme nominovali, ale že naozaj počas toho verného vypočúvania sa z favoritov dvoch mohli stať ľudia, ktorí dnes už favoritmi nie sú a že mo- môže byť víťaz. Niekto iný ako boli pôvodní favoriti.
2: Čiže my sme to zatvorili, aj to obsadenie postu generálneho prokurátora bude dôležité pre vyšetrenie aj takýchto prípadov, ako je rozprávajúca aktuálne bývalá štátna tajomníčka Jankovská.
0: Vidíme to už z prechádzajúcich vlád, že bez zodpovedného, príčetného, nezávislého a politického generálneho prokurátora, a špeciálneho prokurátora sa tu jednoducho nepohneme. Pokiaľ tam budú sedieť zametači, lojálnych a politickou stranou, ktorí budú kryť veľké kauzy, tak to zas bude len a len level 2 toho čo sme tu mali predtým. Čiže dnes je tu naozaj na mieste žiadať od politikov, aby zvolili a zabezpečili nezávislosť tomu najlepšiemu generálnemu prokurátorovi a tomu najlepšiemu špeciálnemu prokurátorovi, akých môžeme
2: mať. Konštatuje Peter Bardy, šéfredaktor a komentátor portálu Aktualitejska. Pekný deň nech sa ti darí. Ďakujem pekne. Každá tretia športovkina a každý piatý športovec aj u nás na Slovensku zažil, zažíva rôzne prejavy obťažovania. To je výsledok prieskumu olympijského výboru a iniciatívy šport v bezpečí z nedávných dní. O jeho výsledkoch a zámeroch, prečo sa to vlastne robí, chceme rozprávať s Kristinou Cudcovou z olympijského výboru a z iniciatívy Šport v bezpečí. Pekne prejem.
4: Dobrý deň prejem.
2: Ešte predtým ak sa dostaneme k samotným výsledkom toho vášho prieskumu. Prečo si vlastne do toho šli ten problém obťažovania, a tu nehodno sexuálnom, ale o všetkých možných prejavoch obťažovania je problém aj na Slovensku. Cítite takto na olympijskom výbore?
4: My sme začali v rade preto, lebo sme nemali absolútne žiadne dáta. Táto téma inde vo svete je čoraz menej stigmatizovaná a je okolo toho menej tabu a my sme chceli vlastne vydať sa týmto rovnakým trendom, lebo chceme ako strešná organizácia Prešpor na Slovensku ukázať, že nám táto téma nie je ľahostajná, že si pred ňou nebudeme zakrývať oči a keď sme sa na to začali takto pozerať sme si uvedomili, že my vlastne nemáme žiadne štatistiky a žiadne dáta, ktoré sa týkajú tejto témy. Odtiaľ vlastne bola tá pohnutka, poďme si spraviť aspoň nejaký prieskum, uvidíme, či vôbec niekto má záujem o tejto téme hovoriť, lebo aj to bola naša veľká otázka, že či nám vôbec niekto na to zodpovie, tým, že naše športovní, naši športovci takúto otázku pravdepodobne ešte od nás určite teda nedostali. Neboli sme si vôbec istí, že či nájdu odvahu o tom hovoriť. Preto sme radi, že sme dostali nejakú relevantnú vzorku. Teraz už s tými dátami vieme ďalej pracovať a zamyslieť sa aj nad ďalšími krokmi.
2: Čiže išli do toho nie, pretože by ste mali nejaké signály a že by sa niekto na vás obrátil a riešili to, ale to je význam, si preventívne.
4: Je to určite prevencia, signály existujú vždy, ale bez dáť sa nevieme posunúť ďalej.
2: Hovorte o tom, teda, že sa vám ľudia prihlásili, vy ste mi rozposlali dotazníky a poďme s akým výsledkom, čo ste zistili z týchto dotazníkov. Ja som na začiatku spomenul, každá tretia žena, športovkne, každý piatý muž zažil nejakú podobu obťažovania. S čím sa stretávajú? Aké formy obťažovania a v akej miere?
4: Dotazník sme rozposlali na našu databázu športovcov a športovkyň s tým, že tie otázky boli celkom jednoduché, nebolo ich veľa. Hovorím, bola to úplne prvá vzorka, ktorej sme sa nejakým spôsobom venovali.
2: Poďme k tým otázkam, čo ste sa ich pýtali.
4: Pýtali sme sa napríklad na skúsenosti so sexuálnymi vtipmi, tam bola odpoveď áno až 17%, pýtali sme sa na nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade, čo je tiež forma obťažovania, tam bolo až 24%, alebo dotieravé až nevhodné otázky 19% a potom vysoké percento sme mali na akúkoľvek formu obťažovania, čo bola taká generická otázka, tam povedalo áno až 26% respondentov.
2: Pri tom obťažovaní nás ako prvé vždy napadne to sexuálne obťažovanie. Vyšiel z vášho prieskumu nejaký výslovný prípad, že by sa niekto priznal alebo pomenoval to, že bol znásilnený alebo že došlo k čomu čo si až takémuto?
4: Nákolko bol dotazník anonimný, tak nemôžeme explicitne povedať na toto relevantnú odpoveď, ale... Ja
2: som si povedal, tak bolo tam nejaké percento, čiže to znamená, že z toho niekto vyšiel?
4: Percento tam bolo, budeme sa tomu venovať, ale nakoľko bol dotazník anonimný nikto neuviedol, svoje meno, dali sme tam poznámku, že ak sa niekto chce naozaj priznať istým von a povedať svoje meno, tak naše dvere sú otvorené, budeme sa tomu venovať, ale zatiaľ sa nám nikto neozval, takže my sa nevieme dopatrať k menu. Ale áno, bola tam nejaká odpoveď, ktorá sa venovala aj znásilneniu.
2: Čiže vy máte signál, že v rámci Slovensko športu došlo aj k takémuto prípadu, ale aktuálne čakáte na iniciatívu dotknutej osoby?
4: Áno, bez toho sa nevieme posunúť ďalej.
2: Keď hovoríme o dotazníku, hovoríte, že ste rozposlali rozposlali ľuďom, ktorých máte teda pod vašou egidou, aby sme mali predstavu o tom pomere. Koľko ste poslali tých dotazníkov, koľko sa vám ich vrátilo, aby sme hovorili o výpovednosti takéhoto prieskumu?
4: Toto žiaľ neviem na nakoľko to bolo anonimné a v anonimite sa vzťahuje aj presné číslo.
2: Len aby sme mali predstavu, teda, že poslali sme 300 dotazníkov, vrátilo sa nám ich 100 alebo koľko?
4: Bolo to cesto dotazníkov, do
2: ktoré sa vám vrátili. A koľký neodpovedali?
4: Podľa stanoviska nášho právneho oddelenia, nakoľko bola forma dotazníku anonimná, tak nemôžeme zverejňovať číslo.
2: Počuli sme teda rôzne prejavy obťažovania, či už na strane žien a mužov. Na začku som povedal, teda viac bolo tých žien, každá tretia, každý piatý muž. Pre vás sú to informácie, na čo? Čo s budete robiť?
4: My sme zverejnili smernicu o obťažovania o diskriminácii v spolupráci s našou komisiou pre a šport a s našim právnym Dal to dokopy vlastne náš právnik Patrik Hrbek, kde vlastne každý športovec nájde smernicu, aj formulár, kde vie prípadné obťažovanie nahlásiť. A rovnako sme začali spolupracovať aj s jedným inštitútom pre rovnosť na pracovisku, rodovú rovnosť. A rovnako sme hľadáme takú spoluprácu s nejakou linkou, na ktorú sa vedia prípadný, prípadné obete nahlásiť a kde dostanú relevantnú pomoc. My sa totiž to nechceme stavať do pozície psychologov, terapeutov. My na toto nemáme absolútne zázemie a preto chceme odkázať všetkých na niekoho relevantného, aby sa ďalej posunul.
2: V každom prípade šport na Slovensku je oblasťou, ktorú sledujú aj vozičné miere, aj rodičia, predsa len deti športujú už od útloho veku. A keď počujú výsledky takéhoto prieskumu, kde sa hovorí o nejakej forme obťažovania, Môžu sa aj báť. Aký signál z vašej strany ide, že sa báť nemusia? Čo podniknete aj na základe takéhoto prieskumu, aby tie formy obťažovania nemuseli byť tým v úvodzovkách strašiakom pre rodičov, ktorí svoje deti na ten šport posielajú?
4: Ako som už povedala, toto je prvý krok, ktorý sme podnikli, čo sa týka tejto témy. V prvom rade je to destigmatizácia a odstránenie tabu okolo tejto témy, aby sa o tom začalo rozprávať. Ale len keď sa začne o tom rozprávať, tak človek vie vyriešiť nejaký problém. Preto sme chceli najskôr zozbierať relevantné dáta a ďalej sme chceli poskytnúť odbornú pomoc a nejakú smernicu, ktorá usmerní ľudí, ktorí sa s touto formou už stretli. To bude aj signál pre ľudí, ktorí možno mali tieto nevhodné poznámky, alebo boli tí, ktorí obťažovali, že vedia, že sa to rieši, že si predtým nezakrývame oči a je to aj istá forma prevencie.
2: Hej, ale v takejto polohe, mi to prí teda, že ste dosť v takéto pozícii, teda že nič s tým nemôžete urobiť. Ak sa niekto neozvesá, vy s tým môžete urobiť nič.
4: Toto nie je není úplně otázka na mě.
2: A kým spôsobom? Na takéto zistenie a na takéto, tú vašu iniciatívu samotní športovci, predsa len ste s nimi v kontakte, Slovenský olimpijský výbor.
4: Na takej priateľskej úrovni som sa stretla zatiaľ iba s pozitívnymi reakciami. Tešia sa, že sa o tom rozprávame, vidia to ostatne aj inde vo svete, že sa tomu ostatné športové organizácie venujú. Napríklad v Amerike bola obrovská kauza s gymnastickou federáciou. Určite nikto v slovenskom športe nechce zažiť niečo takéto a preto sa tešia, že už teraz sme vydali ten signál, ešte predtým, než sa náhodou nejaká ukázala, že my sa tomu chceme venovať a že športovci sa na nás môžu obrátiť a určite to budeme riešiť či už s nejakým disciplinárnym konaním alebo nejakou odbornou pomocou.
2: Čiže na jednej strane iniciatíva, ktorá môže byť vnímaná veľmi pozitívne, na druhej strane iniciatíva, z ktorej ide aj strach z tých čísel. Predsa žijeme v tej špecifickej dobe pandémie, ktorou je zasiahnutý vo výraznej forme aj no. samotný šport. Ako to vyzerá s prípravami na olympiádu, ktorá je ohlasná budúci rok s tým, teda, že má byť? Akým spôsobom to tu tuto na Slovensku?
4: Tak medzi... Národný olympijský výbor vydal jasný signál, že olympiáda sa bude kona- konať za všetkých okolností, čo je pre nás aj pre športovcov pozitívna správa. Aké tam budú opatrenia, o tom sú rôzne debaty, budú tam rôzne bubliny, z ktorých športovci nemôžu vychádzať, môžu vychádzať. Je to ešte všetko vo hviezdách, ale tak žijeme tým, že olympiáda bude a podľa toho sa aj pripravujeme.
2: Len na záver, teda máme tu výsledky prieskumu obťažovaní. Ste tu z iniciatívy šport v bezpečí, je tu Slovenský olympijský výbor. Ste pripravení a máte bázu na to, aby ste prípadným tým, ktorí sa ozvú a boli dotknutí negatívne s touto skúsenosťou, aby ste im vypomohli?
4: Ako som už povedala, tak my nemáme zázemie na to, aby sme poskytli nejakú terapeutickú alebo psychologickú pomoc. My vieme zakročiť tak, že vieme spustiť nejaké disciplinárne konania a poukázať na určitý problém. Aj z tohto dôvodu sme sa spojili s linkou pomoci pre obete, na ktorú vieme prípadne obete odkázať a tam im vedia poskytnúť už presne tú relevantnú terapeutickú pomoc. Spojili sme sa rovnako s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, ktorý, ktorý má bohaté skúsenosti v tomto smere. Takže naozaj snažíme sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú v tejto téme doma na Slovensku, v slovenskom športe je táto téma ešte v plienkach a preto sa snažíme oprieť o ľudí, ktorí s týmto majú skúsenosti.
2: Ak hovoríme, že je to v plienkach téma je ako taká v plienkach, ale vidíme aj na základe tých zistení, teda že tá prax a ten život v plienkach nie je. Len asi jedna informácia, ak tam hovoríme o jednom prípade znásilnenia, to je informácia alebo signál pre možno dotknutú osobu, že sa môže ozvať možno aj orgánom činným v trestnom konaní, alebo ide o trestný čin.
4: Určite môže.
2: Toľko teda zistenia o fenoméne obťažovania v športe a krist- Stýna Cúcová zo Slovenského olimpijského výboru a iniciatívy Šport bezpečí. Pekný deň, prejme všetko dobré.
4: Pekný deň aj vám, ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v záverem, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webe službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.